0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ja, lass uns Jesus einen ordentlichen Applaus geben. Danke sehr, ihr könnt Platz nehmen. Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, die wir heute mit dem fünften und letzten Teil abschließen wollen. Und diese Serie lautet Aufgedeckt. Und was wir getan haben und was wir heute noch einmal tun werden, ist, wir, wir schauen uns fünf Dinge an, ohne die kein Mensch auf der Welt leben kann, die jeder Mensch braucht, egal wo dieser Mensch herkommt oder was dieser Mensch für ein Weltbild hat, spielt keine Rolle. Jeder Mensch braucht diese fünf Dinge und die wollen wir kurz wiederholen und dann wollen wir heute sprechen über Freiheit. Freiheit aufgedeckt. Und du wirst sehen, dass das Thema Freiheit ein wenig anders ist als die anderen vier Dinge, die jeder Mensch braucht. Die erste Botschaft war Hoffnung. Wir haben gesprochen über Hoffnung und dass jeder Mensch Hoffnung braucht und ohne Hoffnung kein Mensch leben kann. Du kannst 40 Tage ohne Essen, 4 Tage ohne Flüssigkeit, vielleicht 4 Minuten ohne Sauerstoff aber keinen einzigen Moment ohne Hoffnung leben. Wenn die Hoffnung futsch ist, dann ist das Leben nicht lebenswert. Wer war schon mal dort? Hoffnungslos? Ohne Hoffnung? Ja, kennt das jemand? Kennt das nur ich? Okay, ich wollte nur fragen, ich kenne das. Ich meine, so ehrlich muss ich sein, ich kenne das. Momente der Hoffnungslosigkeit. Dann haben wir gesprochen über Bedeutung, den Sinn des Lebens. Jeder Mensch braucht eine Bedeutung, einen Sinn, für das Dasein, dann haben wir gesprochen über Erfüllung und äh, interessanterweise haben wir dazu die besten Feedbacks und auch die meisten Feedbacks bekommen und Menschen sind drauf gekommen, dass sie, äh, egal was sie im Leben probieren, egal wie reich sie geworden sind, was sie alles durchprobiert haben, letztendlich war eine nackte Leere da, weil all diese Dinge auf der Welt nicht erfüllen können, Sie sind auch nicht dafür geschaffen, dass sie uns erfüllen, sondern nur unser Herr Jesus Christus kann das tun. Letzten Sonntag ging es dann um Identität, Identität aufgedeckt und heute geht es um Freiheit. Sagen wir es nochmal alle alle fünf. Hoffnung, Bedeutung, Erfüllung, Identität und Freiheit. Da stehen sie in anderer Reihenfolge, aber ich habe es jetzt aufgesagt in der Reihenfolge, wie wir sie die letzten Sonntage durchgenommen haben. Und ich behaupte, dass diese Dinge jeder Mensch braucht, aber ich behaupte auch, dass sie in dieser Welt nicht zu finden sind, wirklich zu finden sind, wirklich zu erfüllen sind und ich behaupte weiter, dass sie nur in Jesus Christus erfüllt werden können. Und heute geht es um Freiheit und warum ist das Thema Freiheit ein wenig anders? Ich sage dir, warum es ein wenig anders ist. Sei mit mir kurz, denke mir kurz mit mir. Es gibt kein anderes Wort, es gibt kein anderes Thema, es gibt kein anderes Verlangen als Freiheit, was in unserer westlichen Kultur, vor allem westlichen Kultur und modernen Gesellschaft mehr zählt wie Freiheit. Stimmt das oder stimmt das nicht? Es gibt nichts, was die Menschen mehr sagen wie nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Nicht das Vater unser, sondern mein unser. Das ist eigentlich das große Gebot unserer Gesellschaft. Freiheit, Freiheit und noch einmal Freiheit. Alle wollen wir Freiheit. Stimmt das? Hundertprozentig. Das ist, was unsere Kultur heute mehr als alles andere beschreibt und unsere moderne Gesellschaft mehr als andere. Einfordert. Die Menschen fordern ihre Freiheit heute ein, mehr als je. Frauen tun es, Männer tun es, junge Menschen tun es, aber alle wollen sie was? Freiheit. Habe ich recht oder stimmt das? Beides. Okay. Also Freiheit ist unsere höchste Priorität in unserer westlichen Kultur und modernen Gesellschaft. Freiheit war immer schon wichtig. Aber die Ausmaße, die es heute angenommen hat, Freiheit zu wollen, die sprengt alle Grenzen. Es ist das Wichtigste, es ist das Ultimative, es ist das Höchste. Wir wollen Freiheit, richtig? Und die Menschen suchen nach ihrer eigenen Freiheit. Und man nimmt sich die Freiheit, man fordert Freiheit, man sagt, keine Regeln für mich. Ich brauche keine Regeln. Ich schaffe mir mein eigenes moralisches Universum. Das, was ich moralisch sehe, das ist Moral. Das, was ich richtig bestimme, das ist richtig. Mein Wille geschehe, meine Wünsche, mein Leben. It's my life, now or never. Frankie said, I did it my way. Richtig? Ganz genau. Stimmt das aber nicht? Du siehst es in Liedern, in Songs, in Gedichten, in Büchern, überall diese Selbstentwicklung, Selbstdarstellung. Und vor allem, wir brauchen, wir wollen, wir fordern unsere Freiheit. Stimmt das oder ist das ziemlich nah an der Wahrheit? Das ist, worum es heute geht. Und niemand hat mir zu sagen, was ich zu tun habe. Ich bin frei, ich habe keine Regeln. Und hier ist das Interessante und auch ein bisschen perverse. Das Christentum, der Glaube an Jesus Christus, wird von vielen Menschen als quasi Erzfeind dieser Freiheit betrachtet. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, eine ehrliche Frage. Ist eine Beziehung zu Jesus Christus eine Einschränkung in unserer Freiheit, ja oder nein? Darf ich dir die Antwort geben? Ja und nein. Beides stimmt. Ist eine Beziehung zu Jesus Christus eine Einschränkung für unser Leben, ja oder nein? Ja und nein. Letztendlich der einzige Weg in die wahre Freiheit, aber momentan, ja, ich gebe euch ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen mehr Sinn für die meisten ergibt. Ich bin verheiratet, seit über 27 Jahren, seit 29 Jahren zusammen mit derselben Frau, sie mit demselben Mann, das ist ein Wunder, aber es ist die Wahrheit. Jetzt habe ich eine Frage. Gibt es etwas Höheres in diesem Leben als eine echte Liebesbeziehung? Ja oder nein? Nein, es gibt nichts Schöneres, oder? Wer gibt mir da recht? Es gibt nichts Schöneres, nichts Herrlicheres, nichts Besseres, nichts Wunderbareres als eine Liebesbeziehung und nichts, was uns Menschen so frei macht wie eine echte Liebesbeziehung. Aber Frage. Schränkt mich die Beziehung zur Christi ein, ja oder nein? Ja und? Nein. Tut tut es mich einschränken? Ja. Habe ich gewisse Freiheiten aufgeben müssen? Bestimmt. Habe ich eine neue Freiheit bekommen? Ganz sicher. Also ich kann jetzt nicht sagen, morgen du Christi, ich fliege jetzt drei Wochen weg. Dann sagt sie vielleicht, okay, das war's. So viel Freiheit habe ich. Ja, Verstehst du? Ich kann jetzt sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich bin der Meinung, dass es nichts Schöneres gibt, wie eine echte, innige Liebesbeziehung unter Mann und Frau auf Lebzeiten. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube ganz fix an dieses Konzept der Ehe, die Gott gemacht hat. Ich glaube daran. Aber ich glaube, dass es uns natürlich einschränkt in unseren Freiheiten. Hören wir jetzt genau zu. In unseren Freiheiten, aber eigentlich eine wirklich gewaltiger Weg ist zu echter Freiheit, Liebe, Freude und Frieden. Amen. Sie, es stimmt, dass uns die Beziehung zu Jesus einschränkt, aber auf der anderen Seite macht es uns frei wie sonst nichts, oder? Stimmt das? Die Freiheit, die wir haben in Jesus Christus, ist eine Freiheit, die mit keiner anderen Freiheit dieser Welt vergleichbar ist. Jemand hat zu mir gesagt, mein Leben gehört mir. Es ist mein Leben. Was war meine Antwort? Richtig und falsch. Ist es mein Leben? Ja und nein. Gehört mein Leben mir? Ja und nein. Kann ich tun und lassen, was ich will? Ja und nein. Das ist die Wahrheit, die wir verstehen müssen. Mein Leben gehört mir. Es ist mein Leben. Ist richtig, aber letztendlich vollkommen falsch. Unterm Strich führt es in eine ganz falsche Richtung. Jetzt lesen wir eine Passage aus dem johannesevangelium evangelium 8. Kapitel, wo Jesus genau über diese Dinge spricht. Vers 30 im Johannes-Evangelium, 8. Kapitel. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Die von euch, die bereits gläubig geworden sind, die von euch, die bereits an Jesus Christus glauben, haben die Worte Jesu. Meistens durch einen Menschen transportiert oder durch das Lesen des Wort Gottes habt ihr die Wahrheit gehört und Glaube kommt vom Hören und als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch? Frei machen. Unterstreicht ihr bitte? Frei machen. Was macht uns frei letztendlich? Die Wahrheit. Vers 33. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du das sagen? Ihr müsst frei werden. Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Viele moderne Menschen würden jetzt ihre Augen rollen und sagen: Oh, Sünde. Habe ich mir ja gedacht, dass da irgendwas komisches im Spiel ist. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave. Halte diesen Gedanken, ich komme auf diesen Gedanken zurück. Weil es gibt nichts, was den Menschen mehr versklavt wie Sünde. Ich weiß, das wollen moderne Menschen nicht hören, aber es ist Knechtschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Kennst du irgendjemanden, der sich sexuell ausgelebt hat, und dann gesagt hat, super war es, ich bin richtig frei geworden dadurch. Gib mir einen Menschen. Ja, jeder der ehrlich ist, gibt irgendwann einmal zu. Das ist pure Knechtschaft. Amen. Kennst du irgendjemanden, der so frei war, jeden Tag zu trinken, der gesagt hat, irgendwann einmal, super, dass ich jeden Tag getrunken habe, ist hat mich richtig frei gemacht. Kennst du irgendjemanden? Habe ich die Freiheit, mit jedem Menschen beliebig zu schlafen, mit wem ich will? Sicher. Aber oh, da muss ich was hinter mir lassen, oder? Kann ich jeden Tag zur Flasche greifen, wenn ich will? Ja. Bin ich frei zu trinken? Bin ich frei, mit jedem Menschen Sex zu haben, was ich will? Bin ich frei, Drogen zu nehmen? Ich kann mir diese Freiheiten nehmen. Wer glaubt, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der jemals die Freiheit genossen hat, Drogen zu konsumieren, der gesagt hat, wow, super, ich habe mich richtig frei gemacht. Ich bin happy, dass ich heute ein Druggie bin. Gibt es solche Menschen? Natürlich nicht. Diese Freiheit funktioniert nicht. Weder im Sex, weder im Rock'n'Roll, weder weder, äh, mit Alkohol. Das sind Freiheiten, die in die Knechtschaft führen. Stimmt das? Seid ein bisschen besser drauf heute. okay? Es sind Freiheiten, die uns in die Knechtschaft führen. Und es sind wirklich Freiheiten. Ich habe die Freiheit zu trinken. Ich habe die Freiheit zu konsumieren. Ich habe die Freiheit zu tun. Ich habe die Freiheit zu gehen. Ich bin ein Mensch. Ich habe die Freiheit. Das sind alles Freiheiten. Aber diese Freiheiten führen nicht in die Freiheit. Und jetzt weißt du, warum so viele Menschen Sklaven sind. Auf dem ganzen Weg, wo sie gesucht haben, nach einer Freiheit, die nichts als Knechtschaft bringt. Gut. Also ich sage, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Jesus spricht hier über echte Freiheit. Und er sagt zwei ganz wichtige Dinge. Die echte Freiheit kommt nur durch Wahrheit. Sagen wir Wahrheit. Wahrheit. Auch, wer weiß, dass Wahrheit manchmal wehtut. Aber echte Freiheit kommt nur durch Wahrheit. Und echte Freiheit kommt nur durch den Sohn Gottes. Und da ist schon eingeblendet. Das ist eigentlich noch gar nicht mein Punkt. Bitte festhalten diesen Gedanken. der Punkt kommt in ein paar Minuten. Das moderne Verständnis von Freiheit lautet folgendermaßen keine Einschränkung keine Zurückhaltung keine Hemmung kein Limit mein Wille geschehe ich behaupte mich selbst egal was sie sagen oder nicht das ist das moderne verständnis von freiheit und heute haben wir das glaube ich aufgeblasen bis zum geht nicht mehr oder was heute Menschen unter Freiheit verstehen. Ich sage, Freiheit ist überhaupt nicht so. Das ist eine Fantasie. Die können alles legalisieren. Sie können die Homo legalisieren. Jetzt wird es sogar geben, wo man gar nicht mehr heiraten braucht, sondern nur mehr eine Partnerschaft eintragt. Das ist jetzt ganz modern. Warum? Falls man die Verantwortung nicht so will. Das ist ein Hintergedanken. Falls man die Verantwortung nicht so ganz will, Geht man heute einen Schritt darunter, damit man nicht verheiratet ist, sondern nur in einer Partnerschaft und dann sind wir ein bisschen freier. Wer glaubt, dass das ein Quatsch ist? Ich bin so alt, muss ich sagen. das ist ein First Class Ticket in die Sklaverei. Das ist wirklich nicht der Weg. Und unsere Politiker tun uns keine gute Sache, sie tun uns keinen Gefallen, Liebe Freunde, wenn die Ehe zugrunde geht, wenn die Familie entwertet wird, wird unsere Gesellschaft entwertet. Schreibt es auf, merkt ihr das, das habe ich gesagt heute am 23. September 2018. Wenn die Familie entwertet wird und der Bund der Ehe nicht mehr wichtig betrachtet wird, ist das der Niedergang unserer Gesellschaft. Und es sind zu viele Menschen, Single, viel zu lange, die viel schneller heiraten sollten, hoffentlich in Richtigen oder die Richtige aber geheiratet gehört. Meiner Meinung nach geheiratet gehört. Mein Sohn, ja, absolut. Und und das ist gar nicht mein Thema, aber je jünger umso besser. Ich wurde neulich gefragt, was hältst du davon, dass dein Sohn der Raphael, der ist jetzt 18, der heiratet nächstes Jahr, was hältst du davon? Ich finde das grandios. Weil ich weiß und spüre, es ist die Richtige für ihn. Und hey, was, was bleibt dem alles erspart? Denk mal drüber nach, was dem alles erspart bleibt und auch ist Sissi seiner zukünftigen Frau. Denke darüber, was denen erspart bleibt, wenn sie zusammenkommen zum allerersten Mal. Das ist ja fast unglaublich, oder? Aber dieses Wertvolle ist echte Freiheit. Und Jetzt möchte ich dir was ganz sagen. Bitte jetzt einblenden. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn du im Punkt eher anderer Meinung bist, Gott segne dich, wir lieben dich, ich habe dich ganz fest lieb. Aber ich sage trotzdem die Wahrheit. Oder gerade deswegen. Echte Freiheit kommt, wenn man seine Freiheiten strategisch wählt. Ich sage dir das so, nochmal: das ist so wichtig. Echte Freiheit kommt, wenn man seine Freiheiten strategisch wählt. Macht das einen Sinn? Das heißt, ein Beispiel: Ein Mann ist 55, äh, isst Schnitzel, Schweinsbraten und Cordon Bleu fünfmal die Woche, Pommes frites dazu, Bananensplit, heiße Liebe, ja, all die guten Dinge, ein paar Bier dazu jedes Mal. Und der Bauch zeigt es, hat er die Freiheit, Schnitzel zu messen, jeden Tag. Hat er die Freiheit, Schweinsbraten zu messen. Hat, hat er die Freiheit, zwei Häume zu trinken, wenn er will. Hat er die Freiheit, sich einen Kugelbauch zu arbeiten, wenn er möchte. Gott segne ihn den Kugelbauch. Ja? Er hat jede Freiheit, das zu tun. Und jetzt kommt der Doktor daher und sagt, Herr Mayer, wenn Sie nicht etwas verändern, dann kann ich Ihnen sagen, was mit Ihnen passieren wird in drei Jahren. Sie können sich jetzt schon äh, bei den nächsten Bestattungsunternehmen Ihren äh, maßgemachten, maßgefertigten Sarg bestellen, weil so geht es nicht weiter. Wer weiß, dass das real ist, was ich sage. Jetzt Frage, was will dieser 55-jährige Mann? Will er Schnitzel? Würdiger Cordon bleu? Bier? Ja oder nein? Wille er auch gesund leben und lange leben? Was nennt man das? Das nennt man einen Widerspruch. Er will beides. Das heißt, der einzige Weg in echte Freiheit ist zu sagen, ich kann nicht jede Freiheit leben, ich muss gewisse Freiheiten ganz bestimmt und strategisch auswählen. Und zu manchen Dingen muss ich Nein sagen. Richtig? Echte Freiheit kommt, wenn man seine Freiheiten strategisch wählt. Ich habe mich entschlossen, in einen Bund der Ehe zu gehen, der mich einschränkt in meinem Leben als Mann, in meiner Sexualität, in meinem äh, Dasein für eine Frau, forever, für das Leben. Aber empfinde ich das als Einschränkung? Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ein Weg der echten Freiheit. weil Die Freiheiten auf der anderen Seite, die ich leben hätte können, führen mich nicht in die Freiheit des Lebens. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Freiheit funktioniert nicht so. Sag einmal, es funktioniert nicht so. Warum funktioniert es nicht so? denke einmal noch. Kein Mensch ist frei. Keiner. Wenn du mich nicht hättest und ich dich nicht hätte und wir einander nicht hätten und wer von euch weiß, wir brauchen alle irgendjemand anderen. In Wahrheit sind wir alle abhängig von irgendjemanden oder irgendetwas. Es gibt diese Freiheit nicht, sie funktioniert nicht. Weil jeder Mensch drauf kommt, man ist nicht frei, man ist abhängig von gewissen Dingen. Das heißt, man muss etwas aufgeben. Diese Freiheit, die die Welt sucht, ist eine Fantasie. Es ist ein Märchen, weil wir alle abhängig sind. Das ist, glaube ich, der Schlüssel heute, dieser Satz. Echte Freiheit kommt, wenn man seine Freiheiten strategisch wählt. habe ich die Freiheit zu fernsehen? habe ich die Freiheit, Rad zu fahren, laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen? Kann ich gleichzeitig Fernsehen und ins Fitnessstudio gehen? Ja, okay, ihr seid Wahnsinn. Ja, ich habe das, noch, das hab ich noch nicht drauf, ja? aber okay. Aber okay, mein Punkt ist der, kann ich auf der Couch sitzen bleiben, Fernsehen und gleichzeitig fit werden? Nein, das geht noch nicht. Das kann auch kein iPhone und kein Smartphone, das geht noch nicht. Die Wahrheit ist, dass ich frei bin zu Fernsehen und ich bin frei zu trainieren, oder? Aber ich muss meine Freiheit wählen. Ich muss meine Freiheiten strategisch wählen. Und nur wenn ich meine Freiheiten strategisch wähle, kann ich echte Freiheit erleben. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn jemand zu mir sagt, es ist mein Leben, ich lebe wie ich will, ich tue was ich will, ich werde weiter so leben wie ich will, ich kann dir jetzt schon sagen, wo dieses Leben enden wird. Und es ist nicht schön, richtig? Nicht schön. Weil selbstgemachte Freiheiten führen in die Knechtschaft. Man muss etwas aufgeben. Und vor allem die Liebesbeziehung, je wunderbarer es ist, umso mehr verliert man seine Unabhängigkeit. Ich bin nicht unabhängig, wir sind abhängig voneinander. So, Vers 34 schauen wir uns noch einmal an. Da steht, Jesus antwortete, ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave, der... Hört du mal ein bisschen, jeder, der sündigt, ist ein Sklave, der... So, einige haben ein Problem mit dem Thema Sünde. Aber ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das du wahrscheinlich verstehen wirst, wo du wahrscheinlich kein Problem damit haben wirst. Weißt du, dass eines der Gebote Gottes ist, du musst vergeben. Wer hat das gewusst? Du musst vergeben. Und wenn du nicht vergeben kannst, hast du ein größeres Problem als der, der dir wehgetan hat oder... Äh, ja dich gekränkt hat. Richtig? Wenn du nicht vergibst, dann brichst du ein Gebot Gottes. Warum sollten wir vergeben? Weil Gott uns vergeben hat. Und wir vergeben, weil er uns vergeben hat und weil er uns liebt, schenken wir diese Vergebung. Jetzt passt gut auf. Wenn ich nicht vergebe, sündige ich. Ja oder nein? Wenn es ein Gebot Gottes ist und ich tue es nicht, ich vergebe nicht, ich halte Bitterkeit fest, ich will mich rächen, bin ich dann in Sünde? Sünde gehe ich dann, ja oder nein? Ganz bestimmt. So, hier ist aber das, das Interessante an nicht zu vergeben. Und ich bin ganz ehrlich zu euch. Es fühlt sich kurzfristig gut an, auf jemanden angefressen zu sein. Sei ehrlich. Es fühlt sich doch gut an. Es fühlt sich gut an, jemanden einmal ein bisschen zu hassen. Ja oder nein? Ich dir zeige es. Ja, Das ist ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl im Moment, wenn wir angefressen sind, wenn wir böse sind, wenn wir Hass und Groll hegen auf jemanden, das gibt uns eine Genugtuung. Es gibt uns ein gutes Gefühl. Stimmt das? Wir erleben also gerade etwas, was uns ein bisschen Spaß macht. Auf den Andreas, na, der, der, ich darf jetzt keinen Namen nennen, sonst glaubt ihr jemand, ich rede ich redet über keinen Andreas, ist nur ein Okay, was man nicht? Hugo, Kenne Kwan, doch Kenne auch. Ja, äh, Faktum ist, dass wenn ich nicht vergebe, dann sündige ich. Aber es macht Spaß, wenn ich auf den Hugo böse bin. Es macht doch Spaß, wenn ich mich rächen will, oder? Die kalte Schulter macht doch Spaß, oder? Wer kennt kalte Schulter? Ist nichts zum Essen übrigens, ja? Ich sage mal kalte Schulter. So, äh, die, die, einfach kühl zu sein jemand gegenüber. Nicht vergeben. Aber wenn du nicht vergibst, sündigst du. Frage, wenn du in deiner Unvergebenheit beharrst und in, deiner, in, deiner, in deinem Groll bleibst, wo führt es langfristig hin? Schön oder nicht schön? Ganz, ganz schier, oder? Ganz hässlich, wenn wir nicht vergeben. Das heißt, wenn ich nicht vergebe, bin ich frei oder bin ich ein Sklave? Aber im Moment fühlt es sich so gut an. Ich habe ein Recht, auf dem Hugo Böse zu sein. Hast du mir so gedacht? Ich habe doch ein Recht, was der getan hat und ich werde es ihm zeigen. Und Jesus sagt, vergebt euren Feinden und liebt die und betet für die, die euch Böses antun. Und wenn ich nicht vergebe, dann fühlt sich das im Moment sehr gut an. So wie jede andere Sünde, ob das das Trinken ist oder die Sexualität oder, oder Egal was es ist, im Moment ist es ein Gefühl der Freiheit. Letztendlich, wenn du den Gedanken weiter äh, tragst, ist es pure Knechtschaft. Kennt je, irgendjemand jemanden, der voll ist mit Bitterkeit, voll ist mit Groll und man sieht es in seinem ganzen Wesen. Kennst du so einen Menschen? Ja? Bitterkeit, aufgefressen von Bitterkeit. Ich kenne Menschen, die sind daran verendet nicht gar nicht gestorben, sind zugrunde gegangen in ihrem Krankenbett, weil sie Geschwüre bekommen haben und ihre letzten Worte waren, ich kann und ich werde nicht vergeben. Ich wurde vorher Jahr zu jemandem gerufen ans Sterbebett. Die haben mich angerufen, Karl Michael, komm schnell. Äh, die, die Mutter liegt im Sterben und sie kann nicht loslassen, sie kann nicht vergeben. Ich bin extra hingefahren, Ich habe eigentlich keine Zeit gehabt an dem Tag, ich bin extra hingefahren. Und habe äh, mit dieser Dame am Sterbebett geredet, über was Jesus für sie getan hat. Und, und es war schlimm. Du hast gemerkt, diese Frau, dieser Mensch, ist voll Groll, voll Bitterkeit. Und ich habe dann noch ein Nicken bekommen. Ja, ich vergebe jetzt. Und das war es wert, oder? Ich vergebe jetzt. Weil wenn du nicht vergibst, Noch einmal, ich wiederhole mich gerne. Es fühlt sich so gut an. Weil du so im Recht bist. Wenn du wüsstest, was mir die Mama getan hat. Wenn du wüsstest, was der Papa für ein Papa war. Wenn du wüsstest, was der Geschäftspartner mir angetan hat. Wenn du wüsstest, was der Pastor gesagt hat. Wenn du wüsstest, ich habe jedes Recht, nicht zu vergeben. Aber wo führt das hin? Im Moment ein super Gefühl. Es gibt Menschen, Die wollen uns was Böses tun, indem sie uns äh, Grollen gegenblasen. Aber wem tun sie am meisten weh? Sich selber. Und jede Freiheit, die keine gute Freiheit ist, führt in die Sklaverei. Führt in die Knechtschaft. Ich hoffe, das macht Sinn. Macht das Sinn? Sehr, sehr wichtig. Ja? Und dann geht es weiter im Vers 35 bis 36. Und das ist jetzt ein genialer Punkt. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ich bin im Vers 35. Ein Sohn dagegen für immer. Wer glaubt, dass ein Kind Gottes ist? Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Du gehörst für immer zu ihm. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wer ist der Sohn? Jesus wir sind Söhne und Töchter. Er ist der große Sohn. Wir sind die kleinen Söhne und Töchter Gottes. Er ist unser großer Bruder. Jetzt hör mir ganz gut zu. Wenn du mich ärgern willst, dann nennst du Gott Chef. Ich rede oft mit Menschen, die von Gott weit weg sind. Oft wissen sie es nicht. Und dann versuchen sie mich zu beeindrucken. Ja, ich rede jeden Tag mit dem Chef. Schon mal gehört? Man kann mich gar nicht viel weiter auf die Palme treiben, als wenn man Gott Chef nennt. Er ist nicht mein Chef, er ist mein Vater. Und, es ist, und Jesus sagt hier, was, hör mir zu, das ist, das ist eigene Predigt eigentlich. Wenn Gott für dich Chef ist, dann bist du ein Sklave, dann bist du ein Mitarbeiter. Wie lange holt man sich einen Mitarbeiter? Solange er leistet, solange nichts anbrennt, richtig? Und wann lässt man einen Mitarbeiter los? In dem Moment, wo er nichts mehr bringt oder das bringt. Wer würde Gott gern als Chef betrachten, darf ich fragen? Wenn es nicht mehr leistet, wenn es nichts mehr bringt, brauchen wir den nicht mehr. Aber Wer von euch weiß, mit den Kindern ist das ganz anders, selbst wenn sie für dich arbeiten? Stimmt das? Ich lasse nicht jeden Menschen an mich heran. Und ich, ich mache auch nicht mit, mit jedem Menschen einen Termin. Äh, also ich kann nicht mit jedem Menschen mich treffen. Es gibt so viele andere Menschen, die, die, und, und wenn ich mich mit jemandem treffe, dann ist das etwas, wo ich mich wirklich investieren will. Aber meine Kinder brauchen niemanden fragen, um in mein Büro zu kommen. Meine Kinder brauchen nicht anklopfen, stimmt das? Meine Kinder brauchen nicht fragen, darf ich den Kühlschrank öffnen? Tun sie auch nicht. Manchmal sagen sie Danke, manchmal nicht. Aber es ist egal. Aber der Punkt ist der. Ein Kind Kind hat eine ganz andere Beziehung zum Vater oder als ein Mitarbeiter. Und der Grund, warum viele Menschen Sklaven sind, hör mir jetzt ganz gut zu, ist ein falsches Gottesbild, weil sie Gott als Chef sehen und nicht als Vater. Vor dem Chef erwartet man, dass es nur um Zahlen und Fakten geht, oder? Bei einem Vater weiß man, selbst wenn ich alles verbock und sie mich einsperren, der kommt mich besuchen. Amen. Und der Grund, warum viele Sklaven sind heute, weil sie religiös sind und Gott als Chef sehen und nicht echten Glauben haben und Gott als liebenden Vater sehen. Und deswegen sind sie Sklaven. Und ich predige besser, als ihr dreischauts. Ja, wirklich. Das ist wirklich die Wahrheit. Und das ist, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, hey, hey, euer Problem ist, ihr, habt, ihr kennt Gott, ihr seid Kinder Abrahams und äh, ihr, ihr haltet euch an die Gebote und ihr seid tolle Pharisäer, aber ihr kennt den Vater nicht. Das ist eine Botschaft. Und solange ihr den Vater nicht kennt, seid ihr Sklaven. Ihr müsst das Gebot halten und das Gebot halten und dieses und jenes tun. Aber ihr seid nicht frei, weil ihr ein gott Schäf denken habt und nicht Gott-Vater-Denken. Ist jeder noch da? Ja. Und jetzt zum Abschluss, ganz kurz, reden wir über radikale Freiheit. Was ist Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes? radikale Freiheit ist erstens, Ein reines Gewissen. Radikale Freiheit ist ein reines Gewissen. Radikale Freiheit, echte Freiheit, hat nichts zu tun mit dem, was du als tust. Hemmungslos, nichts zurückhalten, keine Einschränkung. Das ist nicht Freiheit. Freiheit bedeutet, radikale Freiheit bedeutet, meine Schuld ist ausgelöscht. Im Kolosser 1, Vers 14 steht, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Schon das Thema Sünden. Ja, liebe Freunde, alles, was das Ziel nicht trifft, ist eine Sünde. Wenn du nicht vergibst, wenn du daneben haust, egal was es ist, es ist, die Bibel nennt es Sünde. Und es bedeutet einfach daneben schießen. Daneben schießen. Hat jemand schon daneben geschossen? Das ist Sündigen. Wenn ich nicht vergebe, sündige ich. Wenn ich knausrig bin, sündige ich. Weil Gott ist großzügig, oder? Wenn ich äh, gegen meine Frau Dinge hege, die nicht in Ordnung sind, sündige ich. Und jede Sünde führt in die Echtschaft, auch in dem Moment, wo es sich gut anfühlt. Im 1. Korinther 1, Vers 8 steht, Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzuhalten, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, der kommt erst, keine, unterstreicht ihr das bitte, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Wenn du, wenn du in den Himmel kommst, und das tust du, wenn du an Jesus Christus glaubst, warum weiß ich das? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn der David in den Himmel kommt, das Erste, was passieren wird, wenn der David in den Himmel kommt, ist, wird er, wird er in ein Kino geführt, wo, wo tausende Menschen sitzen und dann wird auf einer großen Leinwand alles abgespielt, was er jemals in seinem Leben getan hat. Und ich glaube, er freut sich drauf, oder? Bitte beruhigen, das wird nicht passieren. Warum wird das nicht passieren? Weil Jesus jede Sünde, die der David, du oder ich, begangen haben, begehen und noch begehen werden, am Kreuz von Golgotha vor fast 2000 Jahren ein für alle Mal beseitigt hat. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu und theoretisch gibt es im Himmel ein großes Kino mit einer riesigen Leinwand, wo alles gespeichert ist, was du jemals getan hast. Aber dieser Film wird nicht abgespielt. <lacht> Jetzt sind einige schon ängstlich geworden. Ich glaube, ich will nicht in den Himmel. <lacht> Richtig? Weil Was ich letzte Woche gemacht habe, ist schon zu vieles Guten oder Schlechten. Ja? Und Freiheit ist, ein reines Gewissen. Frei von Schuld. Ist das nicht gewaltige Freiheit? Nicht, ich tue, was ich will. Ich bin hemmungslos. Ich nehme mir, was ich will. Es ist mein Leben. Ich lebe, wie ich will. Das führt in äußerste Knechtschaft. Zweitens, radikale Freiheit ist persönlicher Zugang zu Gott. Wir haben alle unlimitierten Zugang zu Gott. Das habe ich zuerst sagen wollen, wie ich über die Kinder gesprochen habe. Meine Kinder brauchen nicht fragen. Sie sollten fragen, wann sie das Auto ausleichen wollen. Ja? Und das tun sie auch, wenn sie einmal mit dem Auto fahren wollen. Sie fragen, aber grundsätzlich können sie ins Schlafzimmer reinplatzen. Das ist uns vor ein paar, paar äh, Tagen passiert. Ja? Wir waren nicht braverweise Und wir sind trotzdem reingeplatzt rein in das Schlafzimmer. Die Kleinen natürlich, die denken sich gar nichts. Und dann kommen sie ins Bett und kuscheln sie. Ist das in Ordnung? Ist wunderbar. Wunderbar. Manchmal kommen sie nicht zum Kuscheln, sondern nur, weil sie von Hunger haben oder irgendwas. Aber der Punkt ist der, egal, sie sind unsere Kinder. Sie fragen nicht, Herr Chef, darf ich? Sie sagen, Mama, Papa, bitte mach mir was zum Essen. Und wir haben persönlichen Zugang zu Gott. Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Was dürfen wir tun jederzeit? Zum Thron unseres gnädigen Gottes treten. Was erleben wir dort? Nudelwolke, oder? Nein, damit er uns sein Erbarmen Schenkt. Wer ist froh, über Gottes Erbarmen? Und wenn du zu Gott betest, sagst du Vater unser oder Chef unser? Und solange, noch einmal, es ist ganz wichtig, der Grund, warum so viele, auch Christen, ein Problem haben und Knechte sind und nicht frei sind, ist, weil sie ihn als Chef unser und nicht als Vater unser sehen. Das alleine wäre eine Predigt wert. Radikale Freiheit ist persönlicher Zugang. Drittens, radikale Freiheit ist die Power, das Richtige zu tun. Nicht irgendwas zu tun, sondern das Richtige zu tun. Äh, Freiheit, jetzt hör gut zu, ist die Power, Ja und Nein zu sagen. Wer hat schon mal Nein gesagt und du warst dann richtig glücklich danach? Auch wie es im Moment schwer war. Und wann hast du schon mal Ja gesagt, wo du eigentlich Nein sagen wolltest, aber du hast Ja gesagt und es war auch ein gutes Gefühl, weil es das richtige Ja war. Radikale Freiheit ist die Power, das Richtige zu tun. Nein zu sagen, wo du Nein sagen musst und Ja zu sagen, wo du Ja sagen musst. Wer weiß, überall Ja zu sagen ist nicht der Weg in die Freiheit. Sondern Ja zu sagen dort und Nein zu sagen da wo es richtig ist, das ist der Weg in die Freiheit. Der der 55-jährige Mann muss Nein sagen zu zu viel Wiener Schnitzel und Ja sagen zu ein bisschen gesunden Essen und Fitness, dann kann er wieder auf die Spur kommen, oder? Wenn er aber Ja sagt zum Schnitzel und zum Fernseher und Nein sagt zum Training und zum Salat und zum Spinat und ein paar gesunde Sachen, dann wird die Geschichte wahrscheinlich nicht gut enden. Aber er ist ja so frei mit seinem Schnitzel und seinem Bier. Oder Stötzen. oder was auch immer. Und ich sage da was, hin und wieder ein Schnitzel ist was Gutes. Und das erinnert mich jetzt an etwas, ganz Wichtiges. Ich habe einen Bekannten, das war vor 20 Jahren, der war damals 55. Und ich war relativ fit und der war mit 55 fitter als ich. Das war unglaublich, ich habe sowas mit 55 damals noch nie gesehen. Der war durchtrainiert mit 55. Und da war ein Buffet. Und auf diesem Buffet gab es alles, was du dir vorstellen konntest, auch an ungesunden Sachen. Und ich war perplex, als ich ihn sah, der hat sie aufgeladen, Speck, Eier, äh, ein bisschen Süßigkeiten dann noch, also so so, so Sweets, Croissant, das vollgeladen ist mit Kalorien und Fett. Und dann habe ich ihn beobachtet und gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie kannst du dir das leisten? Sagt dir Karl Michael, ich, ich gebe jetzt eine Lektion fürs Leben. Wenn du richtig lebst, kannst du dir das manchmal leisten. Wer glaubt, man darf einmal in der Woche so richtig essen, was man will. Ich glaube, fressen sollte man nicht, aber essen darf man. Ja? Aber ich bin von einem überzeugt. Wenn du den geraden Weg gehst, den richtigen Weg gehst und es ist nicht unmoralisch, darfst du hin und wieder Dinge essen, die nicht gesund sind. Wer weiß, wenn man es umdreht. Sechs Tage ungesund, ein Tag gesund. Lass bleiben, bringt gar nichts. Null. Aber sechs Tage gesund und einer nicht so gesund, das bringt es, oder? Wir müssen lernen, Ja zu sagen und Nein zu sagen. Wir müssen lernen, auch das Leben genießen. Und wann ihr Schnitzel ist, dann genieße ich es in vollen Zügen und ich habe kein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, wie ich lebe. Und dann ist ich sogar noch meine Lieblingsnachspeise, Panna Cotta. Mit Himbeersoft drüber. Mm. Gibt nicht viele Nachspeisen, die ich mag. Weil ich bin kein Süßer. Aber Sachertorte und Panna Cotta, da kannst du mich immer haben. Und dann geht das Ganze ein bisschen weiter und dann äh, habe ich eine gute Nacht. Und am nächsten Tag ist ich, ich wieder gesünder. Ja zu sagen und Nein zu sagen. Und radikale Freiheit ist die Power, das Richtige zu tun. Und das ist das Problem mit den ganzen Selbsthilfebüchern. Ich, ich persönlich ich habe an die tausend davon gelesen. Also ich kenne wenige Menschen, die so viele Selbstbücher gelesen haben wie ich. Selbsthilfebücher gelesen haben wie ich. Wirklich, ich in meinen Zwanzigern habe ich jede Woche zwei, drei Selbsthilfebücher gelesen. Und ich war ganz, ganz scharf auf diese Informationen. Das Problem ist, ich kenne heute viele Menschen, die diese Bücher teilweise verschlingen, aber sie haben keine Power. Sie haben keine Power. Weil obwohl viele gute Prinzipien drinnen sind, was diese Bücher nicht haben, ist Kraft. Und deswegen brauchen wir Gott. Die Prinzipien sind okay. Aber wer wollte sich schon mal verändern, aber es gelang dir einfach nicht. Sei ehrlich. Du weißt, was zu tun ist. Du hast dir sogar ein Buch gekauft über Abnehmen. Du hast dir so ein cooles Buch gekauft über Abnehmen und Fitness. Dann hast du dich ins Wohnzimmer gesetzt, in deinen Liegestuhl. Bei uns heißen die Lazy Boy. Wie heißen die? Was der, wo die, wo die so aufklappt? Kennt ihr sie? Du hast dir dein Buch gekauft zum Thema Abnehmen und Fitness. Und da legst du jetzt in deinem Stuhl drinnen, trafst den Fernseher auf, holst da Sack Chips und Cola. Und du liest dieses Buch und sagst, boah, das, das Buch ist super. Boah, das Buch ist toll. Und du, 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 du kannst gar nicht aufhören zum Lesen und die Chips werden immer weniger. Cola wird da immer weniger. Wer von euch weiß, wir können die richtige Information wissen, aber wir haben nicht die Fähigkeit, uns zu verändern. Ja oder nein? Ja. Und das ist das Problem. Mit aller Selbsthilfe. Äh, Bücher, Literatur, Persönlichkeitsentwicklung und ich bin ein Fan davon, nicht falsch verstehen. Ich beschäftige mich neben der Bibel. Jetzt lese ich 80 Bibel, eigentlich sonst fast nichts mehr, weil ich gemerkt habe, da ist alles drin, was ich jemals gelesen habe. Und ich merke, da ist Power und da ist keine. Tony Robbins hat keine Power. Ja? Kennt ihr den? Ihr seht gescheiter, wenn ihr kennt. Wirklich, weil wenn Gott fehlt, wenn der Geist Gottes fehlt, haben wir keine Kraft. Und Menschen suchen und suchen und suchen und lesen ein Buch nach dem anderen und können sich nicht verändern. Radikale Freiheit ist die Power, das Richtige zu tun. Viertens, radikale Freiheit ist ein Leben voll mit Bedeutung und Sinn. Bitte geht zurück zu den anderen Botschaften. Alle gratis auf www.oasechurch.tv solange es Strom und Internet gibt. Die meisten Menschen leben ein leeres Leben. Und jetzt hör mir gut zu, die meisten Menschen sind Sklaven, hör mir jetzt ganz gut zu, die meisten Menschen sind Sklaven der Anerkennung von Menschen. Wenn du jemanden siehst, der von Anerkennung lebt, dann siehst du jemanden, der sich seines Sinnes und seiner Bedeutung im Leben nicht bewusst ist. Und fünftens, und das ist meine Lieblingsbotschaft, radikale Freiheit bedeutet keine Angst vor dem Tod oder dem Teufel zu haben. Ich kann ehrlich behaupten, und ich sage das, wie es ist, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe null Angst vom Sterben, null, absolut null Angst vor dem Tod, heute lieber als nächste Woche, ganz ehrlich, ehrlich. Oh, bist lebensmüde? Überhaupt nicht. Ich freue mich jeden Tag. Ich bin nicht lebensmüde. Aber ich habe null Angst vom Sterben. Wovor ich Angst habe, und ich bin ganz ehrlich, ist Schmerzen. Ich will nicht leiden. Ich will sterben, aber nicht leiden. Versteht ihr den Unterschied? Das ist das, wovor ich Angst habe. Angst, nicht jetzt aufgeblasene Angst, aber das ist das, was mich. Äh, dem Tod gegenüber ein bisschen nervös macht. Wie wird es sein? Wer ich leiden? Werde ich Schmerzen haben? Etc. Das ist, aber das Sterben selbst ist für uns überhaupt kein Problem. In Flipper 1 sagt Paulus, der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Null Angst vor dem Sterben. Null Angst. Warum haben wir Christen, Angst vor dem Sterben. Wahrscheinlich, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Könnte sein. Du hast noch was nicht bereinigt. Du bist dir ein paar Sachen, die noch in deinem Kopf herumschwirren. Das sollte ich noch vergeben und dem müsste ich noch vergeben und da sollte ich noch um Vergebung bitten. Wer weiß, das ist immer so im Kopf, wenn es am Ende zugeht. Aber hier ist noch etwas Wichtiges. Nachdem wir es noch nie erlebt haben, wissen wir nicht, wie es sein wird und daher haben wir ein bisschen Angst. Das ist wie wenn es wir waren neulich im Märchenpark in, 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 in wo ist das? Im Burgenland. Burgenland ist super übrigens, ich liebe das Burgenland. Es ist fast so cool wie das Müllviertel. Aber in Burgenland gibt es einen Familienpark und die Christi und ich, sind ge- mit den beiden Kleinen waren wir dort, und die Christi und ich sind gegen den Willen unserer beiden Kleinen auf dieses, äh, wie heißt das, Ringelspiel, hast das so? Und, und der, der, der Samson und der Gideon haben gesagt, nein nicht, das ist... Ich habe Angst und es und ist gefährlich. Und, und die Christen und ich sind drauf und nebeneinander haben uns sogar die Hand geben, falls was passiert. <lacht> und ganz ehrlich, ich mag solche Sachen gar nicht. Also ich bin nicht jetzt der Typ, der jetzt Achterbahnen mag oder so. Also von was ich überhaupt total Angst habe, ist die, 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 die das mag ich gar nicht. Was ich von der Stecken bleibt haben, keine Ahnung. Das Blut da hinter den Schädel. Ja. Aber wir haben das gemacht und es, es kostete mir eine Überwindung. Und nachher sagte ich zu Christi, das war schon ein Gaudi. Und dann hätte ich gern gesagt, das möchte ich möchte nochmal machen. Aber die Zeit war nicht da, da haben wir es nicht nochmal gemacht. Aber der Grund, warum wir vom Sterben diese, dieses, diese Nervosität haben, ist, weil wir es nicht kennen. Würden wir es einmal erlebt haben, würden wir sagen, noch einmal. (lacht) Weil es so cool ist. Weißt du, hier ist eine ganz wichtige Wahrheit: Wir sterben nicht. Wir merken, wenn du stirbst als Christ, wirst du gar nicht mitkriegen, dass du gestorben bist. Weil in dem Moment, wo du gestorben bist, bist du drüben bei ihm und du hast gar nicht mitgekriegt, dass du tot bist. Du bist komplett vom Tod befreit. Nur diese Transition, dieser Übergang, der macht uns ein bisschen nervös. Wir wollen den Schmerz nicht und wir wollen das Ungewisse nicht. Alles andere ist auf gut Wienerisch leibend. Richtig? So, null Angst vom Sterben, null Angst vor Satan, null Angst vor Gott. Ich habe keine Angst vor Gott. Nee, sagst, vor Gott sollte man doch Angst haben. Ehrfurcht aber vor einem liebenden Vater hat man keine Angst. Er sagt, er ist die perfekte Liebe und die perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Vor einem Chef hat man Angst. Vor einem liebenden Vater sollte man keine Angst haben. Und im 2. Korinther 2, Vers 17 steht, der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wer wünscht sich seine Freiheit? Seine echte Freiheit. Und da musst du strategisch auswählen, welche Freiheit du dir nimmst und welche nicht. Und die erste Botschaft, die Jesus gebracht hat, im Lukas Kapitel 4, war, ich bin gekommen zu verkündigen, Freiheit für die Gefangenen. Das waren die ersten Worte. Bevor Jesus je gepredigt hat, die ersten Worte waren, ich bin gekommen zu um Freiheit zu bringen, denen, die gefangen sind. Und ich bin überzeugt, dass du Menschen kennst, die gefangen sind, oder? Wenn du eine Sucht hast, bist du ein Sklave. Wenn du sündigst, bist du ein Sklave. Wenn du Gott als Chef siehst und nicht als Vater, bist du ein Sklave. Aber in Jesus Christus haben wir Freiheit. Er wäscht alle Schuld weg und im Römer 8, Vers 1 steht, Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wir sind wirklich frei. Wir brauchen keine Angst haben. Wir können auf die Zukunft zugehen. Wir müssen nur schauen, dass wir in seinem Wort leben und unsere Freiheiten sorgfältig leben. Weil manche Freiheiten führen uns in die Knechtschaft und manche Freiheiten führen uns in echte Freiheit. Es ist unsere Aufgabe zu wählen. Und das wollen wir tun. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir sind sehr, sehr dankbar für dein heiliges Wort. Wir sind sehr, sehr dankbar für deine Worte, Jesu, die du gesagt hast. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, seid ihr wahrlich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir danken dir für echte Freiheit. Wir danken dir dafür, dass wir ein reines Gewissen haben können, dass wir frei sein können und das Richtige tun können, dass dass du uns die Kraft gibst, Ja zu sagen und Nein zu sagen, dass du uns hilfst, in einer Freiheit zu leben, wie noch nie zuvor. Und diese Freiheit ist die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt und Du verstehst Bahnhof, weil du keine Freiheit bis jetzt erlebt hast. Du hast geglaubt, du musst das tun, was dir Spaß macht. oder Du musst dich ausleben oder du musst hemmungslos sein und nichts zurückhalten. Und das macht mich frei. Und heute merkst du, es hat dich nur ins Unglück gestürzt. All das, was du probiert hast, getan hast, hat dich nur versklavt. Die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist um uns zu befreien von der Sklaverei, von der Knechtschaft der Sünde. Erstens vergibt er uns alles. Das ist eine gute Nachricht. Und zweitens, Step 2, zwei, er hilft uns, die Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge aufzugeben, Dinge nicht mehr zu tun, Dinge nicht mehr tun zu müssen, weil er uns die Kraft gibt dazu. Und das ist wunderbar. Wenn du hier bist und du möchtest diesen Jesus annehmen, zum allerersten Mal sagt Jesus Christus, soll heute mein Herr und Erlöser werden. Ich möchte Vergebung der Sünden. Und ich glaube daran, dass die Botschaft vom Kreuz die einzige Botschaft ist, die wirklich Freiheit bringen kann. Dann lade ich dich ein, mit uns zu beten. Wir beten alle gemeinsam, um denen zu helfen, auch denen zu Hause zu helfen, dieses Gebet zu beten. Beten wir, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sklave. Ein Sklave meiner eigenen Sünden. In Wahrheit bin ich ein Sklave von mir selbst. Und ich bitte dich jetzt, mach mich frei von mir. Ich habe mich selbst versklavt. Durch mein Leben, mein Ton, meine Angewohnheiten, meine Süchte, mein Denken, meine Unvergebenheit. All diese Dinge haben mich versklavt. Aber heute habe ich verstanden, dass du mir alles vergibst. Und ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich von aller Schuld. Ich nehme das jetzt an. Ich nehme deine Gnade an, dein Erbarmen. Und ich freue mich, dass ich jetzt frei bin. Obwohl es noch so viele Dinge gibt, die unbereinigt sind, weiß ich, Du hast mich frei gemacht. Jesus Christus, sei mein Herr und Erlöser. Mach mich neu. Vergib mir und gib mir die Kraft, dein Leben zu leben. In Freiheit. Ich gehöre dir. Mein Leben gehört dir, Jesus. Ich glaube an dich, an deine Auferstehung, dass du den Tod besiegt hast. Dass du heute lebst. Ich glaube in Jesu Namen. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, die Bibel sagt, dass wenn jemand Jesus annimmt, an ihn glaubt, ist er ein neues Geschöpf, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ob du das jetzt fühlst oder nicht, ist sekundär. Wir leben nicht nach Gefühlen. Manchmal fühlt man es sofort, manchmal dauert es ein bisschen. Aber Realität ist, du bist ein Kind Gottes. Gott hält dir nichts vor, es ist alles weg. Er hat gesagt, ich bin für alle deine Sünden gestorben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und du bist frei von Schuld. Du kannst jetzt ein reines Gewissen haben. Wenn die Schuldgefühle bleiben, dann ist es nicht Gott, sondern der Teufel, der dich daran erinnert. Und wenn Satan dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Weil deine Vergangenheit ist unter dem Blut Jesu Christi. Er hat dich reingewaschen. Es gibt keine Verurteilung, keine Verdammnis. Du bist frei. Bebt man noch ein Gebet für alle, die glauben. Und alle, die noch kämpfen mit Dingen, die sie versklaven. Und du weißt, sie versklaven dich. Guter Gott, ich bin dein Kind. Ich gehöre dir. Es sind jedoch Dinge in meinem Leben, die mich zurückhalten. Die mich bremsen. Die mich davon abhalten, in deiner Fülle zu leben. Ich weiß, sie sind nicht gut für mich. Diese Dinge, diese Gewohnheiten, diese Taten, diese Gedanken. Ich weiß es, aber ich konnte es bis jetzt nicht besiegen. Und heute lade ich dich ein, deine Power, Ja zu sagen, und Nein zu sagen, ich will überwinden, weil ich ein Überwinder bin. Ich vergebe allen, weil du mir so reichlich vergeben hast. Ich werde, Gewohnheiten, äh, werde neue Gewohnheiten anfangen. Ich werde mehr mit dir reden, mehr beten, mehr in deinem Wort lesen. Ich werde mich weniger beschäftigen mit dem, was in der Welt so wichtig scheint. Jesus Christus, du machst mich frei. Amen.